0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou Felipe Oberon e este é o Papo Sonso, podcast que já vem com subnique passivo-agressivo. Roda a vinheta! Seguinte pessoal, os episódios do podcast continuam sendo postados lá no canal do YouTube, vocês continuam tendo A missão de vida de curtir Se inscrever, compartilhar Porque é de graça, Você só tem o trabalho De assistir, pior fui eu que gastei Meu tempo fazendo essa palhaçada Então vai lá, tá bom? Mesmo que você tenha ouvido isso no Spotify Deezer, no... vai lá Tá? Não importa onde você ouviu Além disso, é na descrição Dos vídeos que eu vou deixar os links Para as referências que forem citadas Aqui. Manda para o seu Melhor amigo, manda para aquela pessoa que você nem gosta tanto assim Manda para aquele parente Quando ele mandar fake news Você manda por cima Essa estratégia de o que? De, de, de militância virtual, tá? Tô aqui passando diquinhas para vocês Pra vocês não passarem raiva E manda também pro crush Porque, quem já sabe Eu sei que vocês estão dizendo aí em casa agora Porque eu sei que vocês são grandes utilizadores Daquele papinho sons. De, ah, eu vi isso daqui e lembrei de você Sabe, só pra ter mais assunto pra mais uma semana Pra render Que a gente tá no meio de uma pandemia, vamos ser sinceros né? Você só sai de casa pra trabalhar mesmo e olha e lá Então assim, pra marcar um lésco-lésco Tá meio difícil Então você precisa ficar cozinhando o arroba Até a vacina do Putin chegar Manda pro creche que eles vão ter tempo pra debater Hoje é dica de filme, nós vamos poder ver filme junto Vão poder várias coisas Vídeo no YouTube, depois uma loucura E vamos de programa Seguinte, caras, é, eu acho, estou usando essa palavra, acho que eu vou conseguir me organizar para lançar mesmo um episódio a cada 15 dias, porque eu de fato defini temas e datas para os próximos programas. Então, sempre às segundas, às 20 horas, pode ir lá conferir daqui a duas semanas que tem coisa boa para você, meu amor. Por que quinzenal e não semanal? Porque eu tenho uma vida. Porque eu tenho mais o que fazer e porque eu não recebo pra esses aqui, entendeu? Então eu tenho que escrever o roteiro, eu tenho o que gravar, eu tenho que editar, eu tenho o que postar e eu ainda tenho que ficar pensando o que eu vou colocar nas redes sociais, porque senão vocês esquecem e não ouvem. Que podcast hoje em dia é igual pardal, todo mundo tem um. Entendeu? Você sacou igual já a cabeça. Você sacode cai 700 em cima de você. Podcast. Então assim. Então por enquanto, como não tenho. Isso não me rende dinheiro e eu não tenho como pagar pessoas para me ajudar. Vai ser quinzenal mesmo e tá muito bom. Certo? Então vamos lá. Todo mundo odeia musical? Aparentemente a resposta é sim. Na verdade, se você parar pra pensar, é até é meio legal falar. Ah, eu não gosto, nossa cantoria, nossa, olha só, gente, do nada começa a cantar, isso não existe. E eu tô perguntando isso aqui pra vocês Porque isso me incomoda De verdade, uma vez que não só Eu não sou essa pessoa, como eu sou aquela Pessoa que gosta e ainda fica Tentando empurrar a musical pras pessoas assistirem Pra ter com quem conversar porque O fã de musical, ele é carente Ele gosta de ter uma pessoa pra conversar sobre aquela Terceira música Do oitavo ato de Wicked, que não tem oito atos Mas é só pra vocês entenderem mais ou menos o drama Que a gente passa, a gente fica tocado Por coisas muito específicas, a gente não tem com quem conversar depois. E assim, a maioria das pessoas parece que não tá muito afim de ouvir gente cantando aparentemente sem contexto algum. Eu acharia maravilhoso. Eu poderia mandar a pessoa tomar no cu cantando a música daquela moça. Aquela, sabe, que sobe no balcão e trabalha no bar? É, vou, boto na, na descrição do, pra você ouvir a música dela, porque family friendly aqui. E eu já conversei muito com algumas pessoas sobre isso... E pelo menos no Brasil a maior referência para musicais que a gente tem... São os filmes da dona Disney... Que aí eles são lidos socialmente como filmes de princesa... Princesa da Disney... É, ou o que eu acho mais maravilhoso ainda... Os filmes das bonecas Frozen... Entendeu? E é das bonecas porque elas são duas... A Elsa e a Anna... E pior é que depois da Elsa... E da multidão de mini pessoinhas de tutu azul glacial em transe profundo, gritando livre estou pelos shoppings, né, pelas praças de alimentação. Você aí, universitária que está me ouvindo agora, que trabalhava em buffet de criança para poder tirar um dinheiro extra. Entendeu? Pra poder ir pra Itaúna, Fumar seu cigarro, dar um mergulho Na praia, que tinha que aguentar aquelas crianças Gritando Livre na sua no seu, Na sua cabeça, entendeu? Eu entendo você não gostar de musical Porque realmente Parece que tudo aquilo era meio sem contexto Mas na verdade o contexto é o próprio Filme, gente o próprio filme, eu explico quando você senta a sua bundinha para ver uma obra de ficção, você tá fazendo automaticamente um pacto tácito e silencioso entre você e aquela obra, tácito porque não tá escrito em lugar nenhum, silencioso porque você não senta e fala, a partir deste momento comprometo-me a ser enganado, mas o pacto está ali finge que me engana, que eu finjo que acredito. O pacto é um pacto de suspensão da realidade. Durante o tempo que você estiver ali, você vai abraçar aquela história e vai parar de ficar questionando tudo que aparentemente não faria o menor sentido se nós estivéssemos na nossa realidade cinzenta, triste e dura. O que acontece é que numa experiência ideal, no sentido de ideal, o ideal aqui eu digo é porque é o seguinte, o entretenimento está ali para te entreter. Pra você esvaziar sua cabeça durante o tempo de duração daquela obra. Não vai rolar se você ficar questionando, por exemplo, que não faz o menor sentido a boneca Frozen sair cantando e congelando as coisas enquanto ela está fugindo e simultaneamente construindo um castelo de gelo do fucking nada, mesmo tendo ficado preso uma vida inteira dentro de um quarto e nunca ter treinado aquela habilidade. Faz algum sentido? Não faz. Só que o que você parece não entender. É é que toda aquela sequência dela correndo pela neve, desabalada, cantando, livre estou, livre estou, serve para demonstrar a expressão dos sentimentos daquela personagem. Na realidade, o que você está vendo é a representação visual do impacto psicológico dessa libertação. A libertação que ela está cantando, né, Let It Go, deixa aí, eu tô livre, eu não tenho mais que ficar naquele castelo, ó, oh, deixa eu viver a minha vida. É... Entendedores entenderão. O musical, enquanto gênero de narrativa, ele vai viabilizar uma forma de contar histórias que possa ajudar a representar aquilo que muitas vezes seria irrepresentável. E aí eu te peço para vir comigo aqui, dar uma voada, dar uma fumada de banana aqui junto comigo. De que outra forma você representaria o um misto de sentimentos de alguém que viveu em cárcere privado a vida inteira e agora tá livre então assim, a pessoa vive em cárcere privado a vida inteira, em um cárcere privado promovido aí pelos próprios pais ela não tinha contato com a própria irmã, e aí quando ela sai ela fala, ei querida, tudo bom com você, linda? Quer dizer é, tem uma notícia que não é tão bacana seus pais morreram, É, você vai ter que sair daí porque a gente é obrigado a te coroar porque as pessoas gostavam muito da família é real, se a gente matar ou sumir com você Ou simplesmente botar uma coroa na cabeça Da Ana, não vai ser muito interessante Porque talvez invadam o um castelo E talvez pessoas sejam Decapitadas e talvez uma dessas pessoas Seja eu que estou aqui te dando essa notícia Então você vai ter que ser coroado tá bom? Meu bem, depois a gente vê o que a gente faz com você E aí ela vê que Ok, deu, um, deu meio errado Né, essa, 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 esse plano Perfeito deu um pouco errado E aí ela foge, e o que nós estamos Vendo naquela cena é a representação psicológica Psicológica daquilo que foi operado dentro Dela, dessa sensação de Não estar mais confinada e de que Agora mesmo não fazendo a mínima ideia Do que ela vai, quer ou vai Fazer da vida dela, ela ainda tem Opções, ela pode construir Um castelo, não sei se eu faria isso, mas enfim Não é sobre Frozen esse programa é Só pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando Tudo bem gente, existem outras Formas de representar isso, provavelmente Mas no caso específico da, da boneca Frozen, a escolha foi pela canção Pra dar um outro exemplo a gente tende a estratificar essa tolerância Ela acontece em níveis diferentes Isso pode variar dentro da mesma obra Por exemplo, eu lembro do Hobbit A adaptação cinematográfica do Hobbit Quando as pessoas ficaram revoltadas nas redes sociais Porque, enfim, as pessoas ficam revoltadas nas redes sociais com alguma frequência Com a cena em que o Legolas salta umas pedras no ar Aí ao invés de cair, ele salta umas pedras no ar E consegue se safar porque uma ponte de pedras estava caindo Ele consegue pular as pedras e não morre que o esperado seria que ele morresse E caísse, enfim Ou até uma outra solução, que ele caísse Mas fosse resgatado por alguém, por alguma coisa Mas não, ele salta as pedras E aí ele volta lá pra cima Junto com todo mundo As pessoas questionaram que em condições normais Aquilo jamais aconteceria Só que o absurdo é que a gente tá falando aqui da Terra Média, uma terra criada Ela não existe Então condições normais não se aplicam Né meu anjo? Se a gente for entrar dentro de mundos construídas e suas regras tudo bem, mas falando a grosso modo, oi? Hum, jamais aconteceria? Abaixo o volume da TV me escuta só pelo telefone, por favor porque não é como se tivesse um esmalte dormindo em cima do prédio da sede do Banco Central em Brasília, me entende? Tudo bem que na verdade todo mundo sabe que o que fica no plano central é mordor e o fogo da perdição, né? mas não é essa a questão aqui. A questão é, ninguém questiona <risos> fato de ter um dragão dormindo em cima de pilhas, colinas feitas de moedas de ouro, mas o Legolas não pode saltar três, quatro pedrinhas para se salvar. Entende? Então, dentro de uma mesma obra, a gente consegue abstrair da realidade em níveis diferentes. Quem dirá em gêneros diferentes? E aí, esse pacto silencioso que eu falei lá atrás, ele é quebrado em alguns momentos por vários motivos. A ideia seria que você comprasse tudo, se maravilhasse e a partir daí fizesse reflexões ou não, decidisse se aqui aquilo que foi operado em você a partir de assistir aquela obra não gera alguma mudança ou não mas isso aí é uma outra questão a gente tá falando aqui só desse momento do pacto da suspensão da realidade que as pessoas não costumam fazer com o gênero musical eu nem vou falar aqui de preferência de gênero porque aí essa isso é só a introdução ela já tá bem grande eu vou retomar ao invés disso a hipótese que é a mais óbvia por isso é a mais provável de que é uma questão cultural lembra que eu disse que no Brasil musicais estão muito atrelados à figura do musical da Disney do filme de princesa, quase tudo de ruim, de bosta nessa nossa sociedade ela vem do machismo, e aqui não é uma exceção, uma das explicações para do que principalmente homens, adultos, parecem ter ojeriza a musicais é que musicais estão associados a filmes de princesa filmes de princesa são coisa de mulherzinha e se a é de mulherzinha é inferior, é perda de tempo, eu não Quero me associar Isso é uma generalização tá? E antes que alguém venha aqui bater bata na minha porta Para me entregar a carteirinha de militante Canceladora do DCE do semestre Eu vou também aqui trazer Uma outra observação a partir dessa Mesma origem que é o fator cultural Que de fato afasta o grande público dos musicais E ele não está só Atrelado ao machismo Isso porque Essa mesma associação também Desloca esse gênero para um gênero Consumido pelas crianças não, um gênero pertencente ao universo infantil e de novo, eu estou falando aqui da experiência brasileira, em outros lugares a gente pode observar que isso é diferente até porque existe educação musical desde muito cedo nas escolas as pessoas se relacionam com música de uma forma diferente, mas falando especificamente aqui do nosso quintal existe também um motivo para o qual o musical e as produções da Disney de uma forma geral estão atreladas ao universo infantil uma resposta inclusive mercadológica né? eu não sou ingênuo, eu não estou aqui Aqui, ignorando isso, mas o que eu tô querendo dizer é porque que você adulto médio não gosta geralmente de musical, e é justamente porque você é isso, adulto, classe operária, e um adulto deveria estar produzindo, não deveria se ocupar de atividades que estimulem a sua criatividade, uma vez que na sua vida cotidiana não interessa que ele seja nem criativo nem espontâneo, pelo contrário, quanto mais cinzento e adestrado, melhor. Vou deixar inclusive aqui as referências Sobre um vídeo falando Da apreciação da arte Pela simples apreciação dela Sem a necessidade de ser algo produtivo A partir desse consumo Pelo menos do ponto de vista Como a sociedade ocidental entende Produtividade, no sentido mais Capitalista mesmo da produtividade Eu Não consigo produzir riqueza e nem valor material A partir daquilo, então não produzir, Então não devo me ocupar daquilo Acontece, meu caro amiguinho, minha cara amiguinha É que isso não o musical, ele não está, embora no Brasil tenhamos essa percepção, unicamente situado no universo... situado unicamente no universo feminino ou no universo infantil, ou mais estritamente ainda, no universo infantil feminino. Como eu já falei antes, é um gênero de narrativa, a gente pode chamar assim. E do, da mesma forma que tem filme e série sobre tudo, tem musical sobre absolutamente tudo. Anime também, inclusive vamos falar de anime aqui no futuro. Tem sobre vários temas e sobre vários e para vários públicos abordando temas pesadíssimos inclusive, abordando temas inclusive como a independência dos Estados Unidos e como a vida de Henrique VIII só que em rap, porque aí aparentemente o jovem adulto médio vai se interessar por ouvir um musical que é inteiro em rap mas não vai gostar necessariamente de ouvir a boneca Frozen gritando livre estou enquanto ela congela as coisas o que eu não tô nem julgando porque você não é obrigado, você, você entende, você não é obrigado a gostar da boneca Frozen, tá? Assim como você não é obrigado a gostar do musical sobre a independência dos Estados Unidos cantado completamente em rap. É só que toda taxação, toda toda barreira que a gente coloca de não gosto disso, ela empobrece um pouco o nosso mundo, a nossa percepção. Ela empobrece um pouco o nosso mundo psicológico, a nossa percepção do que está ao nosso redor e a nossa construção e visão de mundo. É só que toda vez que você diz eu não gosto disso, sem necessariamente fazer uma reflexão sobre aquilo você pode estar incorrendo um erro grande e estar deixando ampliar sua visão de mundo, por exemplo. E não, os musicais não vão salvar a sua vida, mas é, a construção do hábito, ele nos leva a construir padrões. Então se a gente vai se fechando e estreitando o nosso repertório, a possibilidade de a gente ser enganado levado na conversa é muito maior. Porque se eu caio na mão de uma pessoa que domina aquele repertório estreito que eu tenho eu não tenho nenhuma outra referência, Aí ah, eu tô ferrado, porque essa pessoa vai fazer o que ela quiser de mim e eu não vou ter defesas contra aquele tipo de manipulação, por exemplo. Então pense um pouquinho no tipo de cultura que você consome e se ele te propõe questionamentos e se ele te faz pensar sobre o status quo, sobre como as coisas são e sobre e se ele te apresenta sugestões ou, ou vislumbres de como elas poderiam ser, se ele te dá margem para fazer uma comparação se aquilo em que você está inserido é bom ou ruim a arte também tem esse papel. Gente, eu sei que eu já falei até quase os meus dentes caírem da boca Mas vocês acreditam que, na verdade, esse episódio aqui É uma, uma resenha de um filme E eu nem comecei a falar dele ainda Pois é Mas vai assim, ser rapidinho, vocês vão entender Porque, na verdade, é um complemento de tudo aquilo que eu já falei Pra começar com um musical mais levinho Então eu tenho que começar devagarinho, né? Pra vocês gostarem, pra eu ter com quem conversar E aí eu decidi começar com um mais levinho E que é uma comédia E muita gente vai falar, inclusive isso não é um musical, isso é uma comédia. Exatamente isso que eu quero que você pense. Continua assim? Isso porque as músicas, elas são muito bem contextualizadas no senso comum de contexto mesmo. Tipo, faz sentido aquela pessoa estar cantando naquele momento. Sabe o guarda-costas que tinha a Whitney Houston se apresentando, cantando, que ela era uma cantora? E aí você falava, tudo bem, gente, ela é uma cantora, ela está cantando numa apresentação no palco. Faz sentido. Essa é exatamente a inserção de, de músicas em Festival Eurovision a canção, a história de Fire Saga. É um nome gigantesco, mas esse é o nome do filme, tá? Tá na Netflix. Saiu agora em junho, então é novinho Tá facinho de ver quem tem Netflix Quem não tem, sabe né meus amores Aquela grande e democrática Locadora que se chama Internet, vai lá e arrasa Esse filme, o Eurovision Que eu chamo de Eurovision pra gente resumir aqui tá Eurovision ou Fire Saga Eu tô falando desse filme É um filme da Netflix que conta a história do Fire Saga Que é um duo de islandeses Não uma dupla, que sonha em representar O país no Eurovision então, você tem essas duas pessoas que são islandeses e elas querem representar a Islândia Neste concurso Que se chama Eurovision Só que já na primeira cena você já vê que eles não tem tanta chance Assim, que o negócio é meio complicado eles não, não, não tem tanta A primeira cena é uma música Mas eu acho que são 30 segundos só... Mas faz sentido que, de novo, lembra, é aquela coisa, é, é pra vocês entenderem como eles se enxergam na cabeça deles e como eles são na realidade. Abraça o filme, abraça o filme e vai. Só que assim, uma série improvável de acontecimentos acaba fazendo com que eles se classifiquem e vão representar o país no tal concurso. E o filme é sobre isso. Duas pessoas, um sonho e essa jornada seria, tudo bem simples, seria só isso, se não fosse um filme do Will Ferrell. Se vocês não sabem quem é o Will Ferrell, é um cara que geralmente faz comédias conhecidas como comédia do absurdo. Todos os filmes do Will Ferrell, eles veem o limite do ridículo se aproximando, eles passam por cima desse limite com o um Jeep Troller de dois andares pegando fogo. O Jeep Troller, ele é... Roxo com bolinhas laranja-neon. E ele tá pegando fogo, ele tem dois andares, ele passa por cima do limite do ridículo. É só pra vocês terem uma ideia, eu botei até a filmografia no, nas referências, mas são dele filmes como Um Duende em Nova York, ele é o Duende, Quase Irmãos, o Lander, Escorregando para a Glória, que é aquele filme dos patinadores artísticos, aquele cafonérrimo, Cruzeiro das Loucas, que é aquele com Cuba Gooding Jr., e Penetas Bom de Bico, e ele fez a versão americana do The Office que eu acho que fala por si só do tipo de comédia que o Ferro faz. E no filme, ele é o Lars, ele é um quarentão que faz dupla com a Sigrid. E, assim, gente, vocês vão olhar, vão achar estreia e falar, de onde que eu conheço essa menina? É porque ela é a Regina George. Lembra de Meninas Malvadas? Ela é a Regina George. Rachel McAdams. E eles se conhecem da vida inteira. Eles nunca saíram de Ruzavi, que é a vila pesqueira que eles moram, que é uma vila minúscula, inclusive tão pequena, e assim, é um motivo até de piada no filme, que metade da população é filha bastarda do pai do Lars que é o Pierce Brosnan e basicamente é isso que ele faz, ele é um pai escroto de metade da população de Rousseff e tem vergonha do filho é isso, não tem muito mais, ele tá lá meio que só pra chamar público também, que nem a Demi Lovato, ela não faz nada praticamente no filme, só tá lá pra chamar gente a Sigrid, por outro lado, ela é professora De educação infantil Né, ela tem uma vida Mais ou menos organizada E o Lars, ele não tem trabalho Ele ainda mora com o pai, que despreza ele E ele basicamente é o Produtor do Fire Saga Que é a dupla que ele tem lá com a Sigrid Só que ela tem talento de verdade Diferente dele Ele até tem uma visão interessante Né, do, do que, que ele gostaria de fazer Só que, gente, ah, meu pai É uma vila de pescador, não tem, assim, internet, mal, mal, entendeu? É um lugar, assim, bem, bem interior do interior da Islândia, que já é um país pequeno, que não tem, assim, metrópoles gigantescas e eles são bem, 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 bem uma versão viking da roça. E o negócio é que você fica com ódio. Ódio profundo e verdadeiro dela, do que, é que ela tá fazendo com a vida dela. Porque fica claro que ele é um peso morto, que ele atrasa a vida da menina, só que ela tem uma queda por ele e, além da queda, ela tem uma dívida de gratidão que envolve ego, o Lars, né, envolve ele, o Abba e as primeiras palavras que ela disse na vida que ela, ela aprendeu a falar porque ele ligou a televisão e tava tocando o Abba e aí as primeiras palavras dela foram uma letra de música do Abba, ela é muito grata e na cabeça dela ela construiu um delírio de que ela só fala hoje em dia e só tem o dom de cantar porque o Lars foi lá e trocou de canal para assistir o Abba no Eurovision problemático bem problemático, mas no filme até que faz sentido gente, no final, principalmente no final, o que acontece lá no concurso, fica meio sei, meio que entende o filme parece ser bem simples ele é mesmo bem simples, só que as coisas mais absurdas acontecem quando deu sei lá, os 14 primeiros minutos do filme, eu falo, ah, já sei o que é que vai acontecer, tem uma virada, uma coisa que eu não imaginava mesmo, sabe quando você vira o bordado do avesso e fala, ah, tá certo ou tá errado eu faço isso geralmente com o filme é difícil um filme me surpreender nesse ponto, porque geralmente os filmes seguem mais ou menos uma estrutura né? esse plot twist ali mais ou menos, quando eles ainda estão disputando tanto se eles vão representar a Islândia ou não Realmente me surpreendeu Eu não tava esperando por isso E só um filme de comédia absurda mesmo Daria conta de fazer aquilo Aí você compra, eles são muito carismáticos Ele te irrita e ela é encantadora E no final você já tá lá cadelinha da Sigrid Querendo que eles ganhem o concurso Não é um filme que foi mal recebido Ele tem 64% da crítica E 79% de aprovação do público No Rotten Tomatoes e sabe aquele fim de domingo que você não sabe mais o que fazer Você tá lá reponando daquela pizza que você comeu quatro pedaços Quando na verdade só cabia dois E você tá lá com preguiça assim de piscar É um filme bom pra esse momento Porque você não vai precisar pensar sobre absolutamente nada É só ligar e assistir mas Felipe, e as músicas? Gente, é um musical, afinal das contas, a história toda gira em torno deste festival, da canção, que é o Eurovision, e do sonho do Lars, e bem importante frisar aqui que esse sonho é do Lars, a Sigrid só faz tudo que ele quer, que é o sonho é, de participar desse concurso, então tudo gira em torno das músicas e elas, a questão toda é que elas vão ser, ser apresentadas em momentos aceitáveis. Quando eles estão no palco, quando eles estão se apresentando, quando eles estão ensaiando... Tirando a cena do Song Along, que é uma cena icônica que tem lá dentro... E depois que você terminar de ouvir esse episódio, talvez você entenda melhor a importância daquela cena... Porque ela tem uns easter eggs bem legais... Que eu achei assim, bem um fanservice do bem. Tipo, nossa, que legal que fizeram isso. É um filme que tira muito sarro do Eurovision, mas ele, na verdade, ao mesmo tempo, homenageia o Eurovision. Inclusive, acabou sendo a edição 2020 do Eurovision, porque não teve, né? Por causa da pandemia. O filme era pra ter saído em maio, na data que acontece a final do Eurovision, mas não teve, por motivos de pandemia. E aí fica esse registro, que é meio que o Eurovision 2020. Vamos dizer que sim. Vale também que, mas aqui uma ressalva que a Rachel McAdams A Secret, ela não canta de verdade Quem põe a voz nas músicas No lugar dela É uma cantora que é ex-competidora De uma versão júnior do Eurovision Tá vendo? Eles tiveram até esses cuidados A cantora que faz a voz da menina É ex-competidora, do ex-ganhadora do, do Eurovision Que é uma sueca O nome dela é Molly Mai Marianne Sunden E o Eurovision se você é que nem eu Que não sabia o que, que era isso Até ser apresentado a ilustre figura Da Contita Wurst que ela, Gente, ela Representou a Áustria No Eurovision, tá? Eles falam alemão Wurst, acho que é salsicha Então, se eu pronunciei errado, o problema não é meu O problema é de vocês, tá? A Contita é aquela drag barbada Que ganhou o concurso em 2014 Que todo mundo ficou, nossa, uma drag Barbada, um vestido de gala O que, que está acontecendo? As entraram em pânico, as pessoas ficaram chocadas, e eu trouxe aqui pra vocês um resuminho do que é essa competição só pra vocês terem uma noção, só pra vocês ouvirem alguém falar, vocês vão falar, eu já sei o que é já ouvi falar, porque é um concurso musical que já rolava décadas antes de qualquer American Idol ou The Voice dar as caras por aqui uma franquia que existe desde 1956 e a história do Eurovision se mistura com a história da própria União Europeia. O que é que rolou? Rolou um negócio chamado Segunda Guerra Mundial. Se você tem um mínimo de noção histórica, você sabe que isso foi nos anos 40, né? E aí, em 56, a ideia era tentar serenar os ânimos, falar, galera, vem cá, vamos fazer um negócio gostoso aqui. E construir uma ideia de união para Europeia. Para dar uma sarada ali nas feridas de guerra. A Europa tá, ficou meio dividida. Tinha um muro um fucking muro atravessando a Alemanha Que só foi cair 30 anos depois Canalizar essas rivalidades aí Pra um lugar menos destrutivo Já tinha ali Guerra Fria que aqui dentro da Europa pelo menos as pessoas não queiram se matar. Em tese, principalmente nos dias atuais, qualquer país que faça parte da União Europeia de Fusão pode participar. O que isso quer dizer? Você precisa ter uma emissora de televisão que transmita, que seja filiada a essa União Europeia de Radiofusão. Mesmo que esse país não fique no continente europeu, o que explica as participações que são recorrentes, inclusive, de países como Canadá e Israel. O Brasil nunca participou, até onde eu sei, a gente não tem nenhuma emissora que seja afiliada à União Europeia de Rádio Salvo engano, mas na verdade eu não fui mesmo procurar saber especificamente sobre isso, mas é fato que o Brasil nunca participou. O que não significa que não tenha tido músicas em português, porque Portugal já ganhou o Eurovision, inclusive recentemente. 2017 ou 2018, se não me engano, foi Portugal que ganhou a competição. E assim, se vocês estão achando todo mundo cafona, só para vocês se situarem, o Eurovision é maior do que o Super Bowl, pelo menos em números, porque... Do, e assim, pelo menos em números, mas números é muita coisa, né, porque o número da audiência diz do valor dos anunciantes, né, quando os anunciantes vão pagar para aquele espaço publicitário. O que rola, meus queridos? E só no ano de 2015, por exemplo, o final da, do Eurovision foi visto por nada menos do que 200 milhões de pessoas. Tá bom? Contra 168 milhões de pessoas que assistiram ao final do Super Bowl naquele ano. Então, assim, é tudo meio cafona? Com certeza, pra caramba, nem por isso eles são flopados. Todo ano acontecem competições internas dentro de cada um dos países participantes, que geralmente varia ali na faixa dos, dos 20, 25 países, não são todos os países da Europa que participam. São escolhidos por voto popular, geralmente, qual é a canção e o intérprete, né? Por conseguinte, que vai representar o país. No Eurovision, é tipo uma liga pokémon só que de música. Cada país também envia uma comissão técnica Junto com os artistas que vai produzir As apresentações, lembra que eu falei? E essas comissões técnicas são as que votam Então assim, cada país é livre para votar em quem quiser, menos em si mesmo Então eu posso votar no amiguinho Mas não posso votar em mim É claro que existem panelinhas e existem polêmicas Inclusive panelinhas e polêmicas É um bom nome para quadro, né? De canal do Youtube Se alguém for usar, me dá os créditos, pelo menos e Isso acontece porque O país que ganha a edição, automaticamente ele vai sediar o concurso do ano seguinte. Então, por exemplo, 2018, se não me engano, foi a neta de Israel que ganhou. O nome dela é neta. Ela não é neta do país Israel, mas... Né, neta no ano seguinte, a competição foi em Israel. Isso tem um problema todo porque vocês sabem da treta de Israel muito, né? Tem gente que não reconhece Israel como país. Então, ter uma janela para 200 milhões de pessoas assistindo um representante do país. Israel ganhar uma competição dentro da Europa e no ano seguinte a competição ser no país Israel tem um peso, né, para consolidar na, no imaginário das pessoas que Israel de fato é um país. E além disso, uh, você tem países como a Rússia, nossa querida Rússia a gente tá aí Abraçado aí nessa possibilidade Dessa vacina do Putin Onde a homossexualidade Na verdade não é nem a homossexualidade Mas é a manifestação pública de, de, de homossexualidade Ela é criminalizada Se você não sabia disso, uma pessoa pode pegar cadeia Por andar com uma bandeira do orgulho Ou fazer demonstrações De afeto em público E assim, a gente já falou aqui, por exemplo Da campeã de 2014 A contida é uma drag barbada Você imagina o fuso E Se a edição tivesse na Rússia. Não é só por causa da contita, não. Na verdade, eu só tô citando como exemplo. A verdade é que muitas comissões ventilam todos os anos que, enquanto a Mãe Rússia insistir em manter uma agenda civil tão retrógrada, eles não vão participar do concurso caso a Rússia cedie a competição. Você que está aí esperto, prestando atenção, já sabe que em que situação a Rússia sediaria a competição? Isso mesmo... Se eles ganhassem o concurso... E eles só ganham um o concurso C... Se, se os amiguinhos votarem... Certo? Certo... Então fica uma coisa que, assim, os soviéticos eles já estão amargando aí derrota atrás de derrota, mesmo enviando bons competidores. Para o artista é ruim, porque, inclusive, você tem artistas que foram e protestaram de alguma forma contra o que acontece lá na Rússia, e você tem, inclusive, uma crítica dentro do próprio filme, especificamente a Rússia, né, e essa questão com a homossexualidade, que não é homossexualidade pela homossexualidade, né, gente? A gente está falando aí de direitos civis, de direitos humanos e de violações de direitos humanos. Então, assim, sabe aquela coisa? Pode ser você amanhã. Solidariedade. De qualquer forma, isso não chega a ser um problema para a Rússia, que geralmente está lá entre os cinco primeiros, sempre o Big Five, como eles chamam, porque o Eurovision é tão exclusivo que é meio que nem o Oscar. Se você foi nominado, se você foi indicado, se você participou, já é motivo de sobra para você se sentir honrado. você vai se apresentar no maior palco da Terra. A Conchita ficou muito famosa, em 2014 apresentou a Áustria. Mas a gente tem outros vencedores muito, muito famosos, tipo A-Lists, que já ganharam o Eurovision como por exemplo Sua Majestade Real, a Rainha do Canadá, a mulher, a lenda Celine Dion, que foi lá com a sua jaqueta branca, suas ombreiras gigantescas e seu permanente levou o Eurovision para casa no ano em que euzinho, é sim, este que vos fala vinha ao mundo. A Celine ganhou o Eurovision número 33, isso foi em 1988, representando a Suíça. Ela não é Suíça, se vocês não sabem, ela é canadense, mas é, os países podem convidar artistas para representá-los no Eurovision, foi isso que eles fizeram, eles acharam que era uma boa ideia convidar a Celine Dion, porque será, né? E o fucking ABBA, né gente? O ABBA ganhou em 74 com Waterloo Quem já viu uma aí Sabe do que eu estou falando Quem não, não sabe, vai lá assistir E essa música, junto com a música que foi cantada Pela Selina e com várias outras Músicas que a gente nem imagina, mas que vieram Do Eurovision, são homenageadas Na cena do Song Along. Aquelas pessoas que aparecem cantando Lá na festa, elas são ex-competidoras E às vezes ex-ganhadores Do Eurovision Por isso que eu disse que é também uma forma de Homenagear o concurso E gente o filme é bem legal Vai lá e assiste que vocês não vão se arrepender não É isso as músicas valem muito a pena, porque as músicas são maravilhosas, o filme é cafonérrimo, cafona que chega a dói, mas por isso mesmo ele é muito engraçado, tem umas viradas que realmente o surpreendem, e essa cena que eu falei por último do Song Along é uma preciosidade, porque ela é feita quase em plano sequência, e eu sou grande entusiasta de cenas em plano sequência, acho que é uma coisa bem legal, porque eu sou o okay, que Terceiro-mundista colonizado. Então eu acho que é interessante, coisa que a gente rica consegue fazer com câmera profissional, tá? A Demi Lovato, ela não faz nada no filme mesmo, não, tá? Só chamaram ela pra chamar público mesmo. Mas a atuação da Rachel McAdams vale o filme sozinho. Ela está impecável, ela é maravilhosa. Inclusive, a cena final me fez chorar Vou deixar aqui embaixo as referências que eu usei para escrever o roteiro e as outras coisas que eu citei para vocês darem uma olhadinha. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, eu sou arroba paposons, tanto no Twitter quanto no Instagram, e vamos de pensamento do dia. Já dizia minha avó, quem muito abaixa, mostra a bunda. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço e até o próximo programa.